0: Oi gente, então agora a gente começa o capítulo 2, que tem como título De impossível a improvável a inevitável, como eu descobri a equação E aí ele traz uma mensagem né, no início de cada capítulo que diz assim Se você quiser prosperidade em nível milagroso, precisa deixar para trás o jeito antigo de pensar e desenvolver uma nova forma de imaginar o que é possível para sua vida. Doutor Wayne w. Dyer Eu sei que só chegamos ao capítulo 2, mas preciso fazer uma confissão. Não inventei a equação do milagre. Esse livro poderia ter sido escrito há séculos, não é por mim, claro. Eu não estava vivo naquela época, mas poderia ter sido criado por qualquer outro mestre dos milagres. Eu apenas identifiquei a fórmula e a batizei de Equação do Milagre. Na verdade, essa fórmula vem sendo usada ao longo da história pelos criadores e conquistadores mais vitoriosos do mundo em todo tipo de atividade. Eles só não a tinham batizado. Quando eu era criança e via o meu jogador de basquete favorito, Michael Jordan, atuar no Chicago Bulls, nunca ouvi o técnico... Phil Jackson virar para a equipe no último quarto e dizer, Scott, você vai passar a bola para o Michael. Michael, você finta para a esquerda. Avança, usa a equação do milagre e ganha o jogo. Da mesma forma, ninguém ouviu o doutor Martin Luther King Jr. pregar sobre usar a equação do milagre para fazer o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América avançar. E ninguém leu que Elon Musk, que tem usado a equação para realizar o grande prodígio de construir uma cidade autossustentável em Marte. No entanto, tenham eles percebido ou não, a equação do milagre foi utilizada por todos esses indivíduos para obter seus resultados extraordinários. Viver de acordo com ela mobiliza a habilidade de atuar em qualquer área da vida em nível 10. Vai ser impossível não agir assim. A equação do milagre nasceu do meu desejo de bater um recorde de vendas no trabalho que eu considerava impossível, mas que queria muito conquistar. Eu basicamente desafiei a tendência natural a seguir o caminho mais fácil e escolhi o mais difícil. Ao longo do processo, aprendi uma das lições mais valiosas que a vida me ensinou. Vou definir um cenário para o surgimento da Equação do Milagre. Assim que terminei a faculdade, aceitei o emprego de representante de vendas da empresa Cutco, fazendo demonstrações de facas sofisticadas na casa das pessoas. Quando comecei, eu não tinha experiência alguma em vendas e estava acostumada a viver no vazio entre mediano e Embaraçosamente medíocre. Fui um aluno nota 6. Nunca pratiquei esporte de equipe. Não fiz parte de nenhum clube ou atividade extracurricular. Sufri bullying e no ensino médio só tive um recorde na Yosemite High School. O de mais horas de castigos atribuídos a um aluno em um único ano escolar. Um total de 178 horas, caso você tenha ficado curioso. Não foi exatamente uma proeza que tenha deixado meus pais orgulhosos. Com o apoio e as lições de alguns líderes e mentores incríveis da empresa, começou a surgir um nível de confiança e competência inédito em mim. Eu me esforcei para trabalhar com mais dedicação e passei a tentar objetivos maiores. No geral, eu cresci e me transformei em uma pessoa muito mais capaz do que imaginava, e rapidamente me tornei um dos principais representantes de vendas da empresa. Uma das formas de me esforçar era quebrando recordes de vendas durante o período de pico, que no mundo da Cútico, são eventos de 14 dias, no quais a empresa estimula a competição amigável entre os vendedores, incentivando milhares de representantes e gerentes com troféus e prêmios. A intenção é bater metas altíssimas para o vendedor, o escritório local e a empresa como um todo. Foi durante um desses períodos de pico que a lâmpada acendeu para mim e surgiu a equação do milagre. O período de pico que virou um milagre. Em fevereiro de 2001, aos 21 anos, eu estava fazendo períodos de pico de 20 mil dólares seguidos, uma proeza conquistada por poucos representantes de vendas, nos 52 anos de, de, de história da empresa. À medida que o próximo período de pico se aproximava, eu me preparava para tentar ser o primeiro representante de vendas a bater a meta de 20 mil dólares por três vezes consecutivas. Eram 10 da manhã, quando entrei no escritório de vendas da Cútico, Cútico, em Fremont, na Califórnia, para entregar o relatório de vendas da semana anterior. Meu amigo Hall. Está pronto para esse período de pico? Meu gerente Frank me cumprimentou no saguão todo empolgado. Arregalei os olhos, respirei fundo e expirei de modo exagerado dizendo estou. Eu vou com tudo, Frank. Frank. Quero tentar bater o recorde. Não sei como, mas preciso achar um jeito de vender mais 20 mil dólares nos próximos 14 dias. Uau! Você sabe que vai ser a primeira pessoa a bater essa meta três vezes, não é? Comentou abrindo um sorrisão Eu fiz um movimento positivo com a cabeça Sei, estou super nervoso E ele ficou sério Você sabe que esse período de pico vai ter só 10 dias, não é? Como a convenção vai acontecer mais cedo este ano Não vamos ter os 14 dias de praxe Olhei para Frank por um instante Por favor, me diga que está brincando Sinto muito, Raul eu pensei que você soubesse. Ele respondeu com uma expressão de desculpe pela má notícia. Então espere. Isso significa que nós não vamos ter um período de pico normal para recordes e, re e rankings? Naquele momento eu buscava desesperadamente ficar fora do tal período de pico abreviado para tentar bater o recorde na próxima competição de 14 dias. Infelizmente, esse período de pico vai contar exatamente como os outros. Fiquei arrasado. Eu tinha passado as últimas semanas quebrando a cabeça para tentar vender 20 mil dólares em 14 dias, que não era uma proeza fácil. A ideia de conquistar o mesmo objetivo em apenas 10 dias parecia algo entre inútil e impossível. A epifania no meio da noite. Naquela noite eu virei de um lado para o outro na cama pensando nas minhas opções. Vender 20 mil dólares em 10 dias estava além de tudo que eu já tinha feito Pensei E se eu diminuir o meu objetivo para 15 ou 10 mil dólares ou sair da competição? O medo e a dúvida tomavam conta da minha mente Como vou conquistar esse objetivo? Naquela noite eu virei de um lado para o outro na cama pensando nas minhas opções Vender 20 mil dólares em 10 dias estava além de tudo que eu já tinha feito Pensei e se eu diminuir o meu objetivo para 15 ou 10 mil dólares? Ou sair da competição? O medo e a dúvida tomavam conta da minha mente. Como vou conquistar esse objetivo? No livro, gente, ele repete o mesmo parágrafo duas vezes. À medida que a voz da dúvida ficou mais alta, a clareza apareceu. Eu me lembrei da lição ensinada por um dos meus mestres, Dan que por sua vez aprendeu com o autor e filósofo moderno jin Rohn. Na minha cabeça, eu ouvi a voz de Dan. O propósito de um objetivo não é alcançar o objetivo, e sim se tornar o tipo de pessoa capaz de conquistar qualquer objetivo ao sempre dar tudo de si, independente do resultado. A pessoa em quem você se transforma ao longo do processo importa mais do que conquistar qualquer objetivo. Hum, levei um minuto para assimilar essa ideia. Obviamente, Dan e eu tínhamos falado disso antes, mas agora a ideia parecia ganhar um significado mais profundo. Eu pensei, e se eu não diminuir meu objetivo? Mesmo que vender 20 mil em 10 dias pareça impossível... E se eu mantiver o compromisso e dar tudo de mim, independente dos resultados? Isso me ajudaria a me tornar o tipo de pessoa que preciso ser para conquistar todos os meus objetivos? Se eu me comprometer a vender 20 mil dólares e dar tudo de mim, independentemente do resultado, e o maior resultado não for o objetivo em si, e sim a pessoa em que me transformo no processo de tentar conquistar esse objetivo, não teria como eu fracassar, certo? Certo. Então decidi tentar vender 20 mil dólares em 10 dias. Sentei na cama e liguei o abajur na mesinha da cabeceira. Meu cérebro estava a mil, cheio de ideias. Eu precisava descobrir um jeito de conquistar esse objetivo quase impossível. À meia-noite, sentado na cama, fiz uma engenharia reversa no período de pico, em que estava prestes a entrar. Eu me imaginei. Dez dias adiante no futuro, e perguntei, se eu já tivesse vendido 20 mil dólares, o que teria feito para chegar até aqui? Por ser um período muito curto, eu sabia que o medo do fracasso aumentaria, então questionei. Como posso combater esse medo? A resposta mais simples é que eu precisaria acreditar na minha capacidade de conquistar o objetivo e manter a crença até conseguir. Isso exigiria lembrar a mim mesmo repetidamente que a conquista do objetivo era possível, especialmente quando tivesse um mau dia ou os resultados não fossem bons. Essa crença inicial evoluiu para a fé inabalável. Então eu pensei em como a motivação para seguir em frente diminuiria naturalmente quando os meus resultados não fossem bons, porque eu começaria a duvidar da possibilidade de conquistar o objetivo. O jeito de combater a inércia seria me comprometer a dar tudo de mim até o último momento, independente dos meus resultados. Eu precisaria manter um alto nível de esforço ao longo do processo. Esse compromisso virou o um esforço extraordinário. Naquele momento, eu tomei duas decisões que precisaria manter ao longo do período de pico. Primeira decisão. Vou estabelecer e manter a fé inabalável na minha capacidade de conquistar o objetivo de vender 20 mil dólares durante o período de pico, não importa o que aconteça, não existe outra opção. Segunda decisão, vou fazer um esforço extraordinário todos os dias até o último minuto, independentemente dos resultados. Peguei o caderno na mesa de cabeceira e escrevi essas duas decisões para solidificar meu compromisso. Depois eu juntei uma frase, um mantra que poderia lembrar com facilidade de recitar para mim mesmo todos os dias a fim de recordar as duas decisões. Estou comprometido a manter a fé inabalável em minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Eu ainda estava com medo. Para ser sincero, e é importante entender isso ao usar a equação do milagre, eu não acreditava mesmo que iria vender 20 mil dólares nos próximos 10 dias. Eu acreditava que era possível, mas definitivamente não era provável. Nossos maiores objetivos geralmente não são, e é por isso que são milagres. Mesmo assim, eu estava totalmente comprometida a dar tudo de mim. A conta era simples. Se eu queria vender 20 mil dólares em 10 dias, precisava de uma média de 2 mil dólares por dia. Isso significava que nos primeiros 7 dias, eu precisaria passar dos 14 mil dólares em vendas. Eu já tinha vendido 2 mil dólares em um dia, claro, e sempre comemorava, porque um dia como esse era ótimo e muito raro. Eu considerava um dia de 2 mil dólares um dia de sorte, então repetir isso todos os dias por 10 dias seguidos seria uma proeza e tanto. Quando comecei o período de pico, a sorte estava bem longe de mim. A primeira semana foi uma montanha russa que acabou gerando somente 50% do que eu precisava para conquistar o objetivo. Com apenas 7 mil dólares em vendas e faltando 3 dias para o fim do período de pico, essa era a posição em que eu temi estar. Apesar disso, eu não iria diminuir a meta. Eu tinha me comprometido a dar tudo de mim até o último momento, não importava o que acontecesse. Faltando 3 dias para o fim do prazo, saí para o primeiro compromisso do dia. Enquanto dirigia, repeti o mantra... Estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir, não importa o que aconteça, não há outra opção. O interessante é que, quanto mais eu dizia isso, mais eu acreditava. Seis apresentações depois, terminei o dia com mais 3 mil dólares de vendas. Com isso, passei a 10 mil dólares no período de pico. Aquele dia me deu a energia que eu tanto precisava. Eu me senti renovado e cheio de disposição. Estacionei meu Xterra preto e peguei o caderninho de telefones. Eram sete da noite, o melhor horário para fazer ligações. Deixei de pensar em como iria vender dez mil dólares nos próximos dois dias e me concentrei em telefonar. Os dois dias seguintes correram de modo bem parecido Vendi 3.238 dólares na terça 4.194 dólares na quarta Somando 17.024 dólares no período de pico Eu estava inspirado Mas como a equipe tinha marcado às 7 da manhã Seguinte para sairmos juntos Para a convenção em São Francisco Meu tempo estava se esgotando Será que estava mesmo? Sem querer desistir Estando tão perto do meu objetivo, liguei para Frank e disse que não faria viagem em grupo porque desejava encontrar uns clientes antes da convenção. Inspirado pelo meu comprometimento, ele concordou. Logo depois, peguei meu caderninho e comecei a fazer ligações. 40 minutos depois, eu tinha marcado duas visitas para manhã seguinte. Embora vender os 3 mil dólares restantes em apenas duas visitas, Certamente, não fosse provável nem realista na percepção de muita gente, era definitivamente possível. Como bônus, a companhia do meu amigo e colega de trabalho, Adam. Como bônus, a companhia do meu amigo e colega de trabalho, Adam. Ele tinha me ligado para dizer que estava na cidade e perguntou se poderia ir comigo às visitas daquele dia. No dia seguinte, Adam me encontrou e nós fomos de carro ao primeiro compromisso. Eu estava uma pilha de nervos e cheio de disposição. Será que isso ia mesmo acontecer? Passando pela via expressa, baixei o vidro do carro. Ignorando o fato de do estar do meu lado, gritei o mantra repetidamente. Estou comprometida a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Quanto mais eu dizia, mais acreditava. Adam teve um ataque de riso. Ele se divertiu bastante com meus gritos enfáticos. Estacionei na entrada da casa da senhora Hemling às 7h58. Peguei a maleta azul marinho da Cútico. Com mais de uma dúzia de facas de cozinhas afiadíssimas no banco. De trás do carro. E fui com Adam até a porta da frente. Toque, toque. Era isso. Minhas mãos suavam. O coração estava acelerado, respirei fundo, olhei para a Ada e recitei o mantra mentalmente uma última vez. Estou comprometida a manter minha fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares no período de pico. E vou fazer um esforço extraordinário até conseguir, não importa o que aconteça, não há outra opção. Ninguém atendeu. Então toquei a campainha. Dei uma olhada na entrada e na frente da casa sem saber o que esperava ver. Talvez a senhora estivesse escondida nos arbustos? Toquei a campanha de novo, ainda sem resposta. Voltei para o carro para buscar meu celular e liguei no telefone de casa. Nada. Liguei de novo e continuei sem resposta. Eu estava perplexo. Isso não podia estar acontecendo. Esperei por meia hora. Liguei para a casa da cliente mais algumas vezes. Nada. Era o que nós, representantes chamávamos de no-show, e não poderia ter acontecido em um pior momento. Respirei fundo, então Adam e eu voltamos ao carro e fomos para a última visita. Era a última chance de conquistar meu objetivo. Chegamos uma hora mais cedo e estacionamos na rua. Aquela hora não foi boa para mim, pois tive tempo demais para pensar. O medo veio de mansinho, comecei a duvidar de mim mesmo. Como isso pode estar acontecendo? Eu dei tudo o que tinha. Eu tinha mantido a fé inabalável. Eu tinha feito um esforço extraordinário e agora dependia da próxima visita. A última. Eu estava ansioso. Até que finalmente bati na porta da senhora Carol Jones, repetindo silenciosamente o meu mantra milagroso. Estou comprometida a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico. E fazer um esforço extraordinário até conseguir, não importa o que aconteça. Não há outra opção. Trinta segundos depois, a porta se abriu. Graças a Deus! Eu estava cara a cara com uma mulher loura de quarenta e poucos anos. Em que posso ajudá-lo? O sotaque sueco me pegou desprevenido. Esta não era a mulher com quem tinha falado ao telefone. A senhora é a Carol? Perguntei. Não. Não. Ela definitivamente não era Carol. A cunhada de Carol, que tinha vindo da Suécia para o aniversário de 50 anos do irmão, que aconteceria em alguns dias. Um rápido telefonema da cunhada sueca confirmou que Carol estava do outro lado da cidade. Tinha esquecido totalmente da minha visita e não conseguiria voltar a tempo. A cunhada perguntou, posso ajudar vocês em algo? Pensei por um segundo, a cunhada sueca de férias para o aniversário do irmão não vai comprar facas, certo? Muito menos 3 mil dólares em facas. Obrigado por perguntar, mas receio, mas receio que não. Adam pigarreou e se virou para mim dizendo, Raul, eu vim até aqui para ver você fazer uma apresentação. Se essa senhora simpática permitir que você faça isso, eu adoraria assistir. Olhei para Ada e senti calafriso em todo o corpo. Era como se o tempo tivesse parado. O último momento ainda não tinha chegado e aquela senhora simpática estava se oferecendo para ajudar. Talvez Adam tivesse vindo comigo naquele dia apenas para me lembrar disso, quem sabe? Eu disse à mulher, na verdade, pensando bem, a senhora pode me ajudar em uma coisa. Eu deveria fazer uma apresentação para mostrar algumas facas de cozinha de alta qualidade para a Carol. E esse é o meu último compromisso da semana. Eu ficaria muito feliz se pudesse fazer essa apresentação. Existe alguma possibilidade da senhora aceitar isso? Claro, pode entrar. Adam sorriu enquanto eu entrava pela porta da frente. Eu agradeci em silêncio na minha cabeça. Em um último ato de esforço extraordinário, fiz o melhor e a mais empolgada apresentação da Cútico em toda a minha vida. 60 minutos depois, quando concluí a apresentação que me preparava para perguntar se a cunhada gostaria de comprar um conjunto de facas, ela disse algo difícil de acreditar. Raul, você veio em um momento muito interessante. O meu marido e eu íamos comprar um conjunto de facas de alta qualidade na semana passada na Suécia. Mas concordamos que deveríamos esperar a viagem para os Estados Unidos. Além disso, toda a família está tentando achar o presente ideal para o aniversário dos 50 anos do meu irmão, mas está difícil. Ele adora cozinhar, então isso seria perfeito. Qual a probabilidade de algo assim acontecer? Eu pensei incrédulo. Sorri para ela e fiz um movimento de cabeça antecipando a venda. Quer saber? Vamos lá. Vou levar dois conjuntos, ultimate, um para mim e o meu marido e o outro para dar de presente ao meu irmão. Precisei controlar para não pular da cadeira e abraçá-la Aquela venda me faria passar dos 3 mil dólares naquele dia E exceder a meta de 20 mil Quando saímos daquela visita, uma convicção em mim nasceu Eu estava começando a entender que Se desejasse ter uma vida extraordinária Essas duas decisões seriam capazes de criá-la A fé inabalável combinada com o esforço extraordinário Era a fórmula para gerar resultados incríveis de modo consistente Resultados tangíveis e mensuráveis tão significativos e inesperados que pareciam milagres.